0: podemos darnos cuenta de que tampoco hay diferencia con la muerte de otras cosas, ¿no? Con la muerte de, de, de una etapa tuya. Es exactamente lo mismo, es el fin de esa etapa. y Por eso nos agobiamos ante las muertes de determinadas situaciones que tenemos en la vida. Sean de seres queridos, sean de que nos echan de un trabajo, sean sean de, de algo que has tenido y has perdido, de una pareja cuando lo dejas, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas están relacionadas con la muerte porque es, es el mismo miedo es el miedo a, al, al fin de algo que conoces y que, y que te da seguridad eh, es el miedo a la, a la incertidumbre no porque realmente no sabemos lo que hay detrás de la muerte entonces nos, nos da miedo el más el, el, el pensar que es un vacío como si fuéramos a estar, estar conscientes dentro de ese vacío cuando realmente es como irnos a la cama todos los días es una pequeña muerte pero obviamente, ¿por qué no la aceptamos? Pues no la aceptamos porque eh, estamos muy apegados, porque nos creemos muy importantes, que lo digo en, en otros episodios, pero es que es así. Nos creemos muy importantes y, y, y entonces, ¿cómo vamos a dejar de existir nosotros? Si sí, el mundo prácticamente existe porque nosotros lo vemos. Entonces, como no podemos controlar la muerte, que eso también es interesante, el ser humano está acostumbrado a controlar absolutamente todo, todo, controlamos todo desde la... Música que escuchamos, la pausamos, rebobinamos, compramos algo con el dedo, nos quejamos en la cuenta del proveedor. nos Tenemos mil opciones para solucionar todos nuestros problemas, pero eh, el tema de la muerte no, a día de hoy no tiene solución. ¿vale? Hasta la vejez se va, como van saliendo historietas para, para para ir estando más joven, ¿no? pero inevitablemente la, la muerte es un problema irresoluble. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Pues que, que nos genera una frustración todavía mayor porque queremos controlarlo, no queremos morir. Entonces, ¿cuál es la estrategia que hacemos? Pues hacemos una estrategia que es eh, no hablar de ello y ponerlo en un futuro muy lejano. Entonces, hasta que no llegue, no me preocupo. Pero ¿qué pasa? Que, que la vida tiene su, sus cosas y eh, a veces pues, te viene antes de lo previsto o a través de algún familiar, etc. Y ahí surge un shock brutal que yo solo viví, y el shock es, ¿qué es esto? ¿Es ¿Esto lo estoy soñando? porque está pasando esto? No me lo creo, tiene que ser una broma, etcétera Y tienes que lidiar mucho con esas cosas cuando, si integrásemos la muerte en, en nuestra vida, no, no, no sería de esa forma, porque lo verías mucho, mucho más natural. Pero no lo vemos natural por lo que os comento, porque lo tenemos como algo mmm, totalmente... Eh, aterrador, lo, lo, lo posponemos en el tiempo y entonces nos olvidamos. Y luego cuando surgen cosas, por ejemplo, el virus que hay hoy en día, que esto es en referencia a un a un, eh, a un oyente que me ha escrito, pues en referente al virus, en referente a que le tenían que hacer una prueba de, del estómago y pensaba que iba a tener algo, ese tipo de miedos, ¿no? Eh, están relacionados con el de la muerte. Entonces lo primero que, que hay que pensar en este tipo de circunstancias es, lo primero... Eh, como ya os dije en otros episodios, cómo funciona vuestra mente es, vosotros veis una realidad, sistema ABC, vosotros veis una realidad A, la pasáis por vuestras creencias B y eso os produce pues, unas, unas emociones que sería EC, que luego a su vez se producen eh, distintas eh, conductas. ¿no? Eh, entonces, en este caso, lo que tenéis que ver es eh, en B vuestras creencias. ¿Qué creencias incorrectas, exageradas, imprecisas tenéis sobre la muerte? Porque yo me di cuenta que tenía muchas y me ayudó a liberarme bastante. Sigo sin resolverlas del todo, porque ahora os explicaré por qué, pero hay muchas que me ayudan. La primera es pensar que vas a morir de viejo, ¿vale? Este tipo de pensamientos hace que en algún momento, si la realidad te parece indicar, que no va a ser así, que, que no tiene por qué ser directamente, puede ser algo como muy sutil, muy indirecto, en plan, me han visto un bulto y entonces ya me empiezo a poner nervioso, ¿vale? Eh, tenéis que entender que, que, que esa creencia que tenéis de yo voy a morir de viejo como si estuviera garantizado, os va a causar muchos miedos a lo largo de vuestra vida, ¿vale? Que habrá miedos que sean lógicos, como, oye, pues tengo un bulto, tengo cierto miedo a que pueda tener algo, y es lo que te hace eso precisamente tomarte la precaución igual de ir al médico, ¿vale? Pero en su justa medida. Lo que no puede ser es que os genere una ansiedad y que a la larga esa ansiedad tan, tan brutal acabe generándoos eh, una enfermedad por tener el sistema inmune muy bajo. Es que tenéis que pensar que hay veces que, que, que justo producís lo contrario. El miedo funciona así, ¿sabes? Muchas veces por tener demasiado miedo acabas para empezar ya viviendo lo que tienes miedo. ¿Vale? Por ejemplo, a mí me aterra mucho el pensar pues que el día de mañana me voy a morir y, soy, y estoy viejo y soy inútil y no sé, me aterran ese tipo de pensamientos pero es que si me dejo llevar mucho por ellos los estoy viviendo ya eh, con 31 años, ¿sabes? Y luego igual los vuelvo a vivir otra vez. Entonces tenéis que daros cuenta de que no tiene sentido eso. Y diréis, es muy fácil decir no tiene sentido pero es que yo sigo tendiendo hacia eso. Bueno, pues tenéis que hacer el ejercicio de observar cuando os vengan esos pensamientos pensar en lo que os digo que, que es la creencia que tengo exagerada. ¿vale? ¿Cuál es? Y, y solo ese ejercicio de, de pensar y de tal va a ser un bloqueo para esos pensamientos y no, no van a venir con la misma intensidad, ¿vale? Entonces eh, lo que tenéis que hacer es eso, observar, ver qué creencias tenéis eh, erróneas con la muerte, que la mayoría que tiene la gente es que se cree inmortal y que va y que va a morir de viejo cuando, cuando no tiene por qué ser así o puede ser así, ¿vale? Pero lo primero que tenéis que hacer es Daros cuenta de eso, de que no sabéis cuándo vais a morir, ¿vale? No lo sabemos ninguno. Y esta segunda creencia, tenéis que implantarla, que no todo el mundo la tiene, es yo voy a morir. Puede sonar duro, pero es que vamos a morir todos. Todos absolutamente los que me estéis oyendo en este momento vais a morir. Y no os asustéis, es que es así. Llegará algún día en el que muráis. ¿Y, y por qué os digo esto? Porque es importante que integremos esto porque, y que pensemos sobre ello. No no, no no agobiarnos demasiado con ello, pero sí que darle una pensada y de decir es que va, va a pasar en algún momento. Por lo tanto, y aquí es donde quiero llegar, no, no podemos eh, perder el tiempo. Porque una vez que nos damos cuenta de que vamos a morir algún día de verdad, como una verdad, no, no como una idea, que es lo que nos pasa muchas veces, que es como una idea, no no como una verdad, que nos demos cuenta de ello plenamente, nos daremos cuenta de que nuestro tiempo es limitado. Y al, al, al ser el tiempo limitado y verlo claramente, eh, vamos a coger mucha responsabilidad en cómo invertimos ese tiempo. Y no vamos a querer malgastarlo torturándonos, no vamos a querer malgastándolo, malgastarlo peleándonos con la gente, ¿vale? Vamos a querer eh, disfrutar al máximo de nuestro tiempo. Entonces eso es fundamental, ¿vale? Yo al, al oyente a este oyente le recomendaría que primero que observe sus pensamientos, que, que, que se dé cuenta... De que, de que seguramente sean exagerados, porque también hay que esperar a ver qué, qué justifica esas emociones. Si lo que justifica es una noticia, un diagnóstico serio de que te dicen que tienes X y que, y que peligra tu vida y tal, pues quizás es normal tener ese miedo. Lo que hay que hacer es no rechazarlo, sentirlo, intentar entender qué nos quiere decir, ¿vale? Porque hay mucha información ahí, ya los, lo digo muchas veces, lo que hay que hacer es observar las emociones y aprender de ellas. Pero hay otras veces que ese miedo... Llega mucho antes de todo esto, se anticipa, llega solo con que me tengo que hacer la prueba. Entonces ahí lo que tenéis que comprender es que es ficción eso, que lo está generando vuestra cabeza, que, que, que lo único que quiere es, es mmm, victimizarse y, 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 y crisparse y, y generar miedos y entonces vosotros tenéis que poner el freno ahí y empezar a observar, tomaros, tomaroslo como una manera de entenderos más a vosotros mismos, intentad meter creencias aunque sean a la fuerza del tipo yo no tengo nada hasta que no me lo digan no tengo nada hasta que no me lo digan, ¿vale? Y de, aunque no te lo creas del todo, y tú digas, sigo teniendo un poco de miedo, tú sigues con esa actitud, hasta la reflejas en la gente, me da igual, no, yo no sé nada todavía. Entonces luego vais a, como ya os habéis comprometido con esa actitud, vais a querer como respaldarla y vais a, vais a estar un poco en ese juego. So solo el hacer eso es mucho mejor que el que el, que el obsesionaros con, con vuestro propio miedo a, en este caso, hacer esa prueba, ¿vale? Entonces... Eh, observa eh, tus emociones, intenta aprender de, de, del miedo que tienes, corrige las creencias que veas que tienes mal, posiblemente las que te comento, de yo es que tengo que morir eh, de mayor sí o sí, yo es que mm, eh, quizá esté ligado también a creernos mucho el centro, muchas veces, porque cuanto más egocéntricos somos, cuanto más creemos que, que todo debe girar alrededor de nosotros, más importancia le damos a la vida y más miedo le tenemos a la muerte, que aquí es el, el siguiente, la siguiente parte del, del episodio de lo que quiero hablaros, que es eh, el miedo a la muerte está ligado al apego a la vida. De hecho, el miedo a cualquier cosa, el miedo a la muerte de cualquier cosa, el miedo al fin de cualquier cosa, sea el fin de una relación, sea que se te joda tu televisor, todo está ligado en función del apego que le tengas a eso. Es decir, si yo quiero muchísimo mi televisor, muchísimo, el miedo va a ser mayor a perderlo. Si yo en mi relación tengo un apego brutal, una dependencia muy severa, el miedo va a ser muy fuerte a perderla. Y mirarlo de la otra forma. Si yo no tengo apego a este televisor, me da exactamente igual a este que otro, se me cae al suelo y se rompe, y es que acto seguido me da exactamente igual. Me voy a por otro, me quedo sin él o lo que sea, pero estoy libre. Tenéis que daros cuenta de esto. Pues con la muerte funciona exactamente igual. Tanto en cuanto nosotros nos, nos vamos liberando el apego a la vida... E incluye a las personas, porque las dejaremos, a las cosas, porque las dejaremos, incluso a nosotros mismos y a nuestro cuerpo, porque también lo dejaremos. Entonces, es fundamental el ir desapegándose. Aunque creáis que no tiene relación, pero es importante. El ir desapegándose. ¿Cómo me desapego? Pues con las cosas. Pues, por ejemplo, observando vuestra relación con ellas, dándoos cuenta de que son sencillamente cosas, de que son objetos, de que pueden tener su utilidad y su valor, pero que algún día desaparecerán inevitablemente. Al final es entender también la naturaleza de las cosas y no luchar contra ella. Es decir, si por ejemplo, yo tengo un televisor, yo sé que algún día se va a acabar, porque voy a luchar contra eso, ¿sabes? Con la calma, yo lo disfruto y cuando se acabe se acabó. Pues de la misma forma con vuestra propia vida, con vuestro propio cuerpo, disfrutad vuestro tiempo, pasadlo bien, hacer lo que os gusta, no tengáis miedo de tomar decisiones, vivid intensamente vuestra vida, aprender de vuestros errores, vivid la vida plenamente. Y no os centréis tanto en, en, en cuánto os quedan, porque no lo sabéis y vais a perder el tiempo que tenéis. Tenéis que ser conscientes de estas verdades para ir cambiando vuestra, el curso de vuestras acciones, ¿me entendéis? Entonces, vosotros iréis tomando decisiones, iréis aprendiendo, iréis viviendo y si sois capaces de ir desapegándoos de las cosas, es decir, me han salido canas, pues no me voy ahora y me compro el bote para evitarlo porque no quiero tener canas y tal, probad quizás a... Pues, es que me han, salido, me han salido, me habrán salido por algo, me las voy a dejar y punto, me veo bien con ellas, me voy a peinar el pelo de tal forma que me quede bien. Me voy, os estoy poniendo un ejemplo tonto, no tenéis por qué hacer esto, pero es un ejemplo de, de cosas que, 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 que un, si os aceptáis... Eh, que, se acepte, que si aceptáis, que si os desapegáis, os liberáis, y por lo tanto se reducen los miedos, ¿sabes? Si vosotros, por ejemplo, os tenéis las canas o cualquier otro ejemplo, os, os operáis porque os ha salido una arruga, pues luego saldrán más, y entonces volverá vuestro miedo. cambio, probad a, a, a decir, bueno, me da exactamente igual, es que soy así, es que todos envejecemos, es que no hay problema, vais metiendo estas creencias positivas en vuestra cabeza. ¿Qué se produce ahí? Que no tengáis miedo de ningún tipo a que salgan más. Porque ya las tenéis aceptadas. Al final podéis decir, venga, venid a mí. No lo llevéis al extremo de, bueno, peso 200 kilos da exactamente igual No, hombre. Tampoco es cuestión de, de, de ser dejado, de, porque también hay, hay normas sociales, hay temas de salud. Lo que tenéis que hacer es, lo que veáis que os causa un miedo, sea por bienes materiales, sea por estatus, sea por cualquier cosa que os cause miedo, que veáis que os está entorpeciendo el, el, el disfrutar de la vida, intentad buscar... ¿Dónde está el apego? ¿Vale? Que seguramente esté estrechamente relacionado con, con, con a lo que tenéis miedo. Es decir, por ejemplo, si a vosotros os estresa, no sé, que en un momento dado eh, os veis eh, las piernas gordas, por ejemplo, pues eh, tenéis que pensar qué es lo que pasa ahí, ¿vale? Y decís, vale, yo es que tengo mucho apego a la imagen que tengo física de mis piernas, a que la gente me vea las piernas bien y tal. Pues no quiere decir que no hagáis nada para, para cambiar lo de vuestras piernas. Podéis ir al gimnasio, trabajar, etcétera. Pero... Mete una idea ahí de desapego, vamos a llamarlo ideas de desapego, que es sencillamente ponerte en el peor lugar casi. Pues mira, pues igual me quedan así, pues ni tan mal, ¿sabes? Hay gente que está peor, meted ese tipo de idea, relativizar, y aún así luego pones las pilas para intentar cambiarlo y tal, pero os liberáis del estrés, de la presión, de, 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 de eso. Si luego las cosas salen, salen mal, ya estáis preparados psicológicamente, ¿vale? Pues con el tema de la muerte es exactamente igual, hay que prepararse psicológicamente sencillamente para poder disfrutar más de la vida hay que desapegarse de, de vuestro cuerpo de las cosas, de las ideas, de las personas hay que vaciarse, podemos ser un jarrón completamente vacío para poder disfrutar y que puedan entrar en él cosas, disfrutar de la vida y, y así el día que nos toque irnos lo habremos dado todo lo habremos pasado bien y, y no tendremos nada que digamos eh, a lo que aferrarnos, no tendremos nada a lo que aferrarnos, que es lo que nos hará sufrir el querer, por ejemplo, pensad en... en... Mira, os voy a poner un ejemplo. Cuando os vais de vacaciones a un sitio, supongo que os habrá pasado alguna vez, sobre todo de, de niños o adolescentes, conocéis a veces a, a amigos allí, ¿no? Y, y lo pasáis genial esa semana. Y luego os vais y sabéis en el fondo que igual no os vais a volver en la vida, porque es que era, esa persona era de Italia o es que este era de Canarias o de fuera. Y sabéis que es muy difícil que os vayáis a volver a ver. Pero esas despedidas muchas veces son como bonitas. Son como bonitas, por lo menos en mi caso. Son como bonitas, porque... No tienes apego a esa persona porque ya sabías desde el principio cuando te juntaste lo que iba a ser el tema. Iba a ser una semana y adiós. Por eso no es lo mismo decir adiós a una persona que se va de pronto al otro lado del mundo... ...y que tú la tenías ya en tu posesión porque vivía en tu ciudad, entonces tú la tenías a mano. Entonces se va y tú dices, me descolocas porque ahora ya no te tengo a mano. Entonces, ved esta relación entre esas dos comparaciones y daos cuenta de que si queréis eh, vivir la vida... ...desapegadamente y no tener miedo a la muerte... Entendiendo la vida como esa amistad de, de verano, lo que tenéis que tener cuenta es tener la regla clara de que vamos a morir todos algún día. Teniendo esa regla clara, vamos a ser capaces de, de aceptar mejor, mejor las cosas que, se, que, si, que si lo negamos, que si, que si lo tenemos como una idea vaga, que si no nos enfrentamos a, 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 a ella, que si que si pensamos que, pues que eso, que no, que a nosotros, ni a, los, a, ni a nosotros mismos, ni al resto de personas eh, queridas les va a pasar absolutamente nada. No os vayáis al otro extremo de pensar que, ¿sabes?, de agobiaros, de que pues, puede pasar algo cada, a cada segundo. Sí, puede pasar algo cada segundo, pero bueno, lo normal es que no, que no os pase, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es, sencillamente, tener, pues, la, al final el truco es la equidistancia. Es decir, no casaros a lo bestia, ni con mmm, todo puede pasar ahora mismo, ni con... Eh, soy mortal y yo seguramente muera de viejo ni con... porque la, los, los, los radicalismos son los que os, os generan los problemas ¿vale? si pensáis que nada puede pasar sufriréis en algún momento cuando pase si pensáis que todo puede pasar a cada momento estaréis sufriendo en el presente por ese pensamiento lo que tenéis que hacer es cierta distancia y lo mismo con absolutamente cualquier tema tenéis que entender los dos puntos de vista y alcanzar un punto medio entender que cada cosa tiene su espacio y tiene su lugar el miedo a la muerte tiene su lugar, por ejemplo, porque nos protege de, de la muerte en determinadas circunstancias, pero quizá, por poner este ejemplo, debemos observar y decir, ¿aquí es importante el miedo a la muerte o no? Es decir, por ejemplo, este oyente tiene el miedo de, de hacerse la prueba, ¿vale? Pues bueno, mmm, la prueba ya está en marcha, me van a dar los resultados. ¿Qué consigo con este miedo? Intentad observar todo el rato y ver si es útil el miedo o no. Y si no es útil, tenéis que verlo como una verdad y decir, este miedo... No es útil. Por lo tanto, yo no lo quiero. Y diréis, bueno, pero es que vuelve a mí. Bueno, pues vuelves a observarlo, como si fuera una maldita batalla. Vuelves a observarlo e intentar disolverlo a través de ver la verdad que hay detrás. Pero el problema es que a veces que no somos capaces de verla porque el propio miedo nos la bloquea. Pero la verdad está ahí y hay que saber verla. ¿Cómo podemos verla? Pues imagínate que luego te dan la prueba y no tienes nada. Ahí tienes que volver a observar tu mente. Acordarte de ese maldito miedo, cogerlo y decir, no tenías razón, no tenías razón, la próxima vez no te creeré, y recordarlo, es muy importante la memoria, recordar ese momento, porque luego en otro momento os vendrá y diréis, mira la última vez, no voy a perder mi tiempo, que es muy valioso, voy a esperarme al a momento en el que me digan algo en lo que tenga que preocuparme, ¿vale? Y bueno, hasta aquí... Espero haberte podido ayudar. Y si tienes eh, alguna duda más, pues escríbeme por, por mail. Eh, Pon fin tu ansiedad para todos los oyentes interesados y, y podemos seguir eh, tratando temas. Un saludo y muy buenos días.